0: Hi Olaf, schön, dass wir wieder zusammen sind und uns zu einer neuen Folge treffen. Ich freue mich, bin schon gespannt, was heute alles auf uns zukommt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Erste Frage, wie immer, wie geht's dir?
1: Hi Yannick, freue mich auch sehr, dass wir wieder mal unsere Folge starten können. Ähm, ja, mir geht's super. Ich müsste sagen, in Anführungsstrichen, äh, eigentlich super. Ich habe etwas belegt, meine Stimme. Ich <lacht> habe jetzt kein Corona, muss immer mal wieder räuspern. Geht jetzt momentan nicht anders, aber ich glaube, das stört nicht so ganz. In dieser Corona-Zeit ist es ja auch ähm, fast an der Tagesordnung. Definitiv. Freut mich zu hören. Bei mir ist soweit auch alles fit.
0: Ich war jetzt zwei, drei Tage ein bisschen marode, ein bisschen schlapp, ein bisschen krank. Habe mich aber jetzt soweit wiederholt und freue mich, dass wir wieder durchstarten können. Heutiges Thema habe ich mir gedacht, könnten wir ein bisschen über den Muskelaufbau quatschen. Wir haben jetzt ja in der letzten Folge über die Ernährung gesprochen und könnten jetzt ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Und da würde es mich mal ganz zu Anfang dann interessieren, wie es denn bei dir früher war. Du warst ja früher auch ein bisschen so in dem Kraftsport-Business, in dem Kraftsport-Metier drin und hast da auch viel trainiert. Ganz kurz, ganz kurze Anekdote dazu. Ich erinnere mich noch, als ich mit... 14, 15 oder so bei dir in der Praxis war und das Lauftraining gemacht habe, um mit dem Fußball schneller zu werden, haben wir auch unter anderem Bankdrücken gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass das die Zeit war, in der ich so mit Fitness angefangen hatte und dann auch bei dir Bankdrücken gemacht habe und du dann zu mir gesagt hast, dass du früher mal, ich glaube, 120 Kilo auf der Bank gedrückt hast. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. So ist es zumindest meine Erinnerung. Und das war ich glaube, fünf Jahre hinweg wirklich meine Motivation beim Bankdrücken, dass ich die 120 Kilo mal knack, was ich, was ich dann auch geschafft habe irgendwann. Echt? Ja, ich habe es irgendwann geschafft und dann war es für mich
1: auch mhm. gut und dann habe ich auch gesagt, okay, Bankdrückziel erreicht. Ja, das mit der Zielsetzung ist ja immer kompliziert. Wenn man ein Ziel setzt, was man erreicht, hat man da anschließend selten wieder eine neue Motivation für diese gleiche Sache. Man muss sich dann halt nachmotivieren, ist nicht immer ganz einfach. Ja, Kann aber, aber nochmal ein extra Podcast-Thema sein, Zielsetzung. Aber du hast recht, es war tatsächlich so, <lacht> es waren tatsächlich 125 Kilo. Oh, da muss ich nochmal, scheiße. Da waren es 125 Kilo, du musst nochmal nachlegen. Oh oh. Und ähm, es war tatsächlich eine echt wilde Zeit. Zu der Zeit gab es noch Arnold Schwarzenegger und Konsorten. Es war das Bodybuilding war gerade ganz dick im Geschäft. Und äh, Kumpel von, und ich, wir haben, ich glaube, wir waren 16 oder vielleicht, ja, 16 bis 18. Ich glaube, wir waren 16, 17 und haben in dem neu aufgemachten Fitnessstudio angefangen, ja, ganz bescheiden zu trainieren und waren schon etwas hm, kleinlaut den, den großen bizep menschen da gegenüber und den großen... Bankdrückern, die echt viel Power hatten auf dieser, auf dieser Bankdrückmaschine. Und das war total lustig. Wir haben Gas gegeben tatsächlich und haben wirklich auch reingehauen. Aber diese ganze Bodybuilding oder Fitness-Ära hat in diesem Fall, ich glaube, drei Jahre angehalten und dann war es auch wieder gut. Wir haben viel gelernt in dieser Zeit, auch was Training betrifft und was Konsequenz betrifft. Auch wie wir in der letzten ähm, Podcast-Folge hatten, was Ernährung betrifft. Wenn du da dich auf diesem Weg oder auf dieser auf diese Ebene bewegst, dann solltest du tatsächlich auch gut auf deine Ernährung achten, dass das, was du dann da an Training absolvierst, auch Wirkung zeigt.
0: Definitiv. Und da habe ich letztens ein ziemlich gutes Beispiel gehört dazu. Du kannst eigentlich deinen Körper immer mit einem Sportwagen oder mit einem Formel-1-Wagen vergleichen der fährt ja auch nur mit dem besten Kraftstoff, den es gibt. Und genauso solltest du eigentlich deinen Körper behandeln. Jetzt nicht nur beim Fitness, da natürlich vor allem, aber auch insgesamt, um nochmal auf dieses Ernährungsthema zurückzukommen ganz kurz, solltest du deinen Körper ja so behandeln und die, mit dem Kraftstoff, also mit den Nährstoffen tanken, die eigentlich die besten sind, die er bekommen kann, damit er auch möglichst gut performen kann. Genauso wie es bei einem Formel-1-Wagen ist. Die, nur, die Qualität soll hoch sein, was
1: die, was die Nährstoffe betrifft. Sie sollen gute Nährstoffe und gute Qualität haben. Ja. Genau, genau richtig. Und das war jetzt nur ein
0: ganz kurzer Ausschnitt zur Ernährung. Ich habe gleich eine neue Frage zum Thema Bodybuilding und zum Thema Fitness. Was hat euch denn damals motiviert anzufangen und warum habt ihr wieder aufgehört? Weil du hast gesagt, du machst oder ihr habt es nur drei Jahre gemacht. Ich mache es mittlerweile seit... Mm, Fünf Jahren, würde ich sagen, oder vier, vier, fünf Jahren so richtig mit Kraftsport. Davor habe ich noch so ein bisschen Stabi-Übungen gemacht fürs Fußball einfach und habe dann aber irgendwann mal angefangen mit den Gewichten. Aber ich bin eigentlich immer noch motiviert. Was hat dich dazu motiviert anzufangen und warum hast du so schnell in
1: Anführungszeichen wieder aufgehört mit? Um jetzt niemanden zu langweilen, es wäre eigentlich eine lange Antwort, weil es ist ja auch schon so eine lange Zeit, wo ich das mache, Ganz angefangen hat es früher mit, ich bin groß geworden im Kajak-Rennsport und da war schon immer Krafttraining an der Tagesordnung. Wir waren im Auswahlkader und wir hatten zweimal die Woche Krafttraining und da war schon immer an Gewichten und an Maschinen zu tun. Nicht immer so zielgerichtet, wie man es heute macht, aber man hat sich bemüht. Und ich würde sagen, wir haben auch nicht richtig viel falsch gemacht und haben auch nicht richtig viel ja, eigentlich haben wir gar nichts kaputt gemacht an, an unseren Körper. Und zu der Zeit habe ich dann ähm, schulisch bedingt mit diesem mit dem Geil-Grenzsport aufhören müssen. Mein Vater meinte, ich sollte eher lieber die Schule fertig machen, mein Abitur fertig machen und das mit dem Sport kann ich ja immer noch machen. Ich musste Folge leisten, das mit, mit dem Sport hat er nicht mehr geklappt, weil wir waren in einer... In einer, in einer Sektion unterwegs. Da konnte man keine Pause machen. Die, die Spitzen waren dann alles schon weg. Und äh, dann sind wir fast nahtlos in dieses, in dieses Bodybuilding-Fitness übergegangen. Und das hat letztendlich deswegen nicht so lange gedauert, weil ich dann wieder andere Interessen hatte. Und nur dieses reine äh, fitness diesen reinen Fitnesssport wollte ich nicht machen. Ich wollte halt noch mehr machen. Und das kann ja letztendlich jeder machen, wie er möchte. Aber du kannst ja viel im Fitnessstudio äh, in der Basis dir antrainieren, um das, was du dann halt in deinem Sport erreichen möchtest, halt zu stabilisieren oder zu verbessern, so wie du es jetzt im, im Fußball ja auch machst. Okay, weil bei mir war es zum Beispiel so,
0: um kurz dazu was zu sagen, also ich habe angefangen mit dem Krafttraining an sich, wie gesagt, mit 13, 14 oder so. Und der Grund war damals einfach, dass ich im Fußball erstens mehr Kraft haben wollte, mich im Zweikampf besser durchsetzen wollte. Aber auch, weil ich irgendwie damals in München beim Fußballspielen relativ dünn war auch. Und ich jetzt nicht dafür, ja, ich wurde jetzt nicht gemobbt deswegen oder so, sondern halt so ein bisschen gehänselt hatte ich das Gefühl. Und deshalb wollte ich aber auch einfach für Selbstbewusstsein anfangen mit Krafttraining, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich Krafttraining mache, wenn ich sehe, dass ich ein bisschen ja, kräftiger bin, stabiler bin, dass dann auch mein Selbstbewusstsein irgendwie nach oben geht. Und das hat sich dann irgendwann so durchgesetzt. Und ja, es ist heute schon auch noch so irgendwie, finde ich, dass mit dem, ja, mit dem kräftigen Körper kommt bei mir zumindest auch mehr Selbstbewusstsein einher. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ob man das jetzt braucht oder nicht, ist die andere Frage. Bei mir hilft es zumindest. Und ich finde es eine gute Art und Weise, wie ich Sport machen kann und auch mein Selbstbewusstsein fördern kann. Ich glaube, ich brauche es heutzutage nicht mehr wirklich. Also so in den letzten zwei Jahren vor allem, würde ich sagen, ist der Kraftsport auch deswegen für mich so wichtig geworden, weil es für mich einfach ein Ausgleich war oder immer noch ist. Also neben all den ganzen beruflichen Dingen oder studentischen Dingen, die ich zu, zu tun habe, tut der Kraftstoff einfach gut, da kann ich mich auspowern, sehe natürlich auch dann im Spiegel Fortschritte, was natürlich auch motiviert und ja, habe dann da eine gute Abwechslung. Also das ist so bei mir der Grund, warum ich angefangen habe und aber auch, warum ich immer noch dabei bin. Die Art und Weise, wie ich es mittlerweile betreibe, ist eine andere, wie es noch von vor drei Jahren war. Also damals habe ich wirklich noch komplett Bankdrücken gemacht, Latzug, Kreuzheben und so weiter Mittlerweile ist es so, dass ich auch oftmals mit Körpergewicht gerne trainiere oder mit so Resistance-Bändern, dass ich da einfach ein bisschen Variation reinbringe. Aber ja, mir macht es immer noch mega Spaß, das zu betreiben. In einem, würde ich sagen, schon reduzierteren Rahmen, als ich es teilweise schon gemacht habe. Ich habe auch da für mich persönlich viel gelernt in Bezug auf, wie trainiere ich richtig? Was ist das richtige Volumen für mich? Wann sollte ich eher mal eine Pause einlegen? Wie viele Sätze sollte ich bei welcher Übung für die und die Muskelgruppe machen. Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr spannender Aspekt am Krafttraining. Du kannst davon auch im alltäglichen Leben und im normalen Leben viel davon profitieren. Allein, dass du sagst, du gehst jetzt jede Woche drei, vier Mal trainieren oder die Voraussetzung dafür, dass du drei bis vier Mal die Woche trainieren gehst, ist ja auch, dass du Disziplin aufweist. Und diese Disziplin kannst du wiederum auf den Alltag übertragen.
1: Das ist richtig. Das Krafttraining oder Fitnesstraining per se ist ja sowieso die Basis von allem. Und wir haben ja schon in den anderen Folgen gesprochen, dass wir auf das Gesundheitskonto einzahlen sollen und wir sollten eigentlich möglichst viel einzahlen mit möglichst großen Varianten an Übungen. Und Krafttraining, Fitnesstraining ist eine absolute Basis. Wie in der Ernährung gibt es auch hier Basistraining und Grundlagentraining. Und wenn ich das beherzige und das, wie wir es ja schon hatten, aufbaue, bis ich in diesem Fall 25 bin, das hat bei uns super gut funktioniert bei dir auch. Und dann erhaltene Maßnahmen durchführe, immer wieder Varianten einbaue, dann habe ich schon mal eine ganz große Gewissheit, dass hier in dieser Richtung nichts anbrennen kann. Und bei uns war es so wir haben deswegen auch so schnell, um das jetzt nochmal, ich wollte nur nicht zu so lange antworten, weil wir haben so schnell wieder aufgehört, schnell in Anführungsstrichen, weil es dann doch ein Stück weit eintönig wurde und ich dann nach anderen Herausforderungen gesucht habe. Und bin dann aufs Radfahren umgestiegen, habe Ausdauer gemacht und bin halt in der Gegend rumgedüst und habe da mein, mein Glück probiert und habe so immer wieder neue Herausforderungen und neue sportliche Aktivitäten gesucht. Und habe aber dann dieses Krafttraining oder dieses Fitnesstraining auch nie aus den Augen verloren. Also ich mache es nach wie vor. Ich habe jetzt momentan wieder eine etwas bessere Phase und ähm, mache dann etwas öfter etwas kürzere Einheiten oder habe, hatte in den, in den letzten drei Jahren auch eine, ja, eine schlechte Phase, wo ich weniger gemacht habe. Aber meine Vergangenheit in diesem Fall stützt mich immer noch und ähm, hält mich immer noch sozusagen auf der Spur, weil ich halt so viel damals ins Konto eingezahlt habe, dass ich mir leicht einen, einen Urlaub leisten kann und mal eine Zeit lang auch nichts machen muss. Wobei dieses Nichts machen ist ein bisschen untertrieben. Ich mache wahrscheinlich in der Nichtszeit immer noch mehr wie die meisten in ihrer äh, normalen Aktivität. Aber in meinem Fall ist es tatsächlich fast nichts und deswegen würde ich sagen bin ich immer noch ja, relativ fit und ähm, habe auch keine größeren Beschwerden und äh, keine größeren Wehwehchen. Würdest du sagen, dass bei dir dieses Krafttraining oder insgesamt dieses
0: Training auch immer noch manchmal den Zweck verfolgt, dass du es dir selbst irgendwie beweisen willst?
1: Also Nein, ich kann überhaupt nicht. Nicht? Nee, überhaupt nicht? Nee, nee. Gar nicht? Okay. Ist also null kann man gar nicht. Also ich weiß meine ich habe zwischendurch, die letzten Jahre war es manchmal so, dass ich dachte, ja, ich könnte ja mal, aber überhaupt nicht. Und ähm, du hast ja von angesprochen, dass dieses Selbstwertgefühl, diese, diese, dieses, äh, ja, diese Stärke, die du dann halt auch im, ja, im Eignen halt, hast.
0: Die hast du halt dann körperlich und darauf basieren kannst du dann auch so eine
1: geistige Stärke irgendwo aufbauen. Absolut. oder So ein geistiges
0: Selbstbewusstsein, sowas ja.
1: zumindest bei mir sieht man ja auch bei den Jungs, meistens sind es Jungs, zum Glück aber auch Mädchen. Mir fällt eine ein, vielleicht können wir sie mal in den äh, nächsten, einen von den nächsten Podcast einladen, die es auch geschafft hat, in ihrem, in, ihrem, in ihrem Wesen halt viel stärker zu werden, aber sie ist auch echt stark geworden. Vielleicht können wir sie mal fragen und sie kann mal in, als Interviewpartner kommen, würde ich mich freuen. Es sind aber in der Regel Jungs, Oftmals, wir haben in der Praxis halt immer wieder Kraftsportler, Bodybuilder, da siehst du, dass sie ursprünglich nicht so ganz kräftig waren. Du siehst es ja an den Handgelenken, an den Sprunggelenken, aber sie sind ganz schöne Brocken geworden, ganz schöne Bären geworden. Und sie haben damit angefangen, um ihr, ja, um ihr, ihren, ihr Kraftpotenzial, um ihre um ihr, Selbstwert etwas, ihr Selbstwertgefühl etwas zu steigern. Und das siehst du denen auch an, die stehen halt ganz anders dort und ganz anders im Leben, als wenn sie noch ähm, zu der Zeit, wo sie noch nichts gemacht haben, dastünden. Und das kann man natürlich, kann man das unterstreichen. Das, das ist ja eine, eine Story, die man so unterstreichen kann.
0: Auf jeden Fall. Und also, warum ich gefragt hatte mit dem, ob du das selber noch beweisen willst, bei mir ist es nämlich schon so. Also du hast jetzt gesagt, bei dir ist es gar nicht mehr so. Bei mir ist es definitiv noch so. Also ich versuche auch bei jeder Einheit meine, ja, meine Ziele, die ich mir da setze, auch einzuhalten. Also wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich jetzt beim Bankdrücken zehn Wiederholungen mache oder dreimal zehn mache, dann will ich die auch mit aller Kraft erreichen, weil ich es mir halt selbst zeigen will, dass ich es
1: dass kann. Also, bei ja, aber Janik, da geht es ja auch so. darum, dass du halt noch bis 25 aufbaust. Ja, klar. Und, du und hast es ist ja nicht 25 einen... Stopp, äh, Punkt Stopp, sondern es kann ja auch sein, dass es halt bis 27 geht oder noch ein bisschen plus. Und da hast du natürlich jetzt auch noch den, den Antrieb, vielleicht sogar den natürlichen Antrieb, dass du da noch etwas mehr einzahlst. Und dann hast du auch etwas mehr eingezahlt äh, auf das Konto und dann bist du vielleicht sogar bei 100%. Ja genau. Ich brauche kein. Ja, mein mein, mein mein Konto ist nicht mehr aufzufüllen. das ist halt noch zu verwalten. Und ich habe muss ich sagen auch ich habe schon Ehrgeiz, aber ähm, nicht in dieser Richtung, dass ich da äh, jetzt mal nicht 125, aber 130 Kilo drücke. Na, überhaupt nicht. Also ich hatte ähm, zwischendurch immer mal wieder so, man hat so mit 40 hat man so eine Idee, sagt da, da jetzt bis 40, da muss ich mal Marathon gelaufen sein oder bis 50 muss ich mal das und das gemacht haben. Wir haben einen Patienten, der wurde vor zwei Jahren 70, der wollte bis er 70 war unbedingt einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen und hat dann bei uns trainiert und er hat es aber nicht geschafft. Es war so ein bisschen, ja, auch Corona-bedingt, weil ein paar Läufe nicht stattgefunden haben und so weiter. Aber er hat es letztendlich nicht geschafft. Und das ist schon auch schwierig. Ich finde es super, wenn einer noch diese Ziele hat und würde auch alles machen, was gesundheitlich im Rahmen bleibt, um ihn da zu unterstützen. Aber will nur sagen, dass du... Diese dicken Dinger, diese großen Ziele da nicht mehr in dieser Form vor der Brust hast, dass du unbedingt ähm, nochmal einen drauflegen musst. Aber ich glaube schon, wenn es jetzt den ein oder anderen älteren Zuhörer geben würde, sollte, dass der sagt: Nee, 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 bei mir ist es nicht so. Nein, natürlich nicht. Aber es geht ja jetzt auch nur um mich. Du hast mich gefragt und ich mach's nicht mehr.
0: Verstehe ich auch vollkommen. Also. Du hast ja auch, wie du schon gesagt hast, du hast ja dieses Konto schon aufgefüllt. Du bist halt nur am Verwalten, am immer noch ein bisschen nachfüllen, dass es nicht ins Minus rutscht oder dass du nicht zu tief runterfällst mit dem Konto, sondern du hältst halt deinen Kontostand so gut es geht auf einer Ebene, die du erreicht hast. Und das finde ich auch super. Aber bei mir ist es halt immer noch so, wie du gesagt hast, vielleicht ist es auch gut, dass es so ist, dass ich es mir immer noch beweisen möchte. Aber, und das muss ich mir selbst auch eingestehen, das hat mir meine Freundin auch schon mal gesagt oder da habe ich schon mit ihr darüber gesprochen, bei mir ist es auch oftmals ein nicht mehr ganz gesunder Ehrgeiz, also jetzt nicht nur auf das Krafttraining bezogen, sondern insgesamt und das finde ich bei dir deutlich besser, weil du da besser, ja du kannst da besser differenzieren irgendwie zwischen, okay, hier muss ich jetzt vielleicht noch ehrgeiziger sein und hier ist es auch, aber auch einfach mal gut, wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich jetzt habe oder wenn ich mit dem zufrieden bin, wie es jetzt ist. Und das ist aber auch, ja, da eine kann Eigenschaft, ich aber auch gut man, reflektieren. Genau. Und das ist auch eine Sache, die man einfach mit der Zeit lernen muss. Die kannst du nicht im jungen Alter schon haben, glaube ich. Sondern es ist einfach eine Sache, die so mit der Zeit kommt und die du jetzt einfach schon für dich hast. Du bist sehr reflektiert, würde ich behaupten. Und das kommt dir halt dazu gut. Und das fehlt mir halt noch.
1: Genau. Aber ich bin auch reflektiert durch meine ganzen Kunden, Patienten und ähm, sehe auch dann, was passiert, wenn jeden Tag vor mir und weiß dann auch meins einzuschätzen. Also ich habe auch einige ja, Fehlschläge, Rückschläge, Verletzungen gehabt. Nicht schlimm, aber sie waren vorhanden und kann es auch gut einschätzen, wann auch gut ist und weiß, weil ich aber auch immer im Bewegungsmuster war, ich durfte schon immer auch von meinen Eltern alles mögliche unternehmen. Man hat also keinen... Doppelten Boden unter mir gespannt, dass, falls ich fallen sollte, dass ich weich falle. Man hat mich da nicht gestützt und so weiter. Man hat mich machen lassen. Oftmals auch unwissend habe ich Dinge gemacht, die überhaupt keiner wusste, dass ich sie gemacht habe. Hab auch viel einstecken müssen. Ich kann mich erinnern, ich war, ähm, boah, da war ich noch sehr klein. Ich würde jetzt mal sagen, es war vielleicht, war ich zwölf oder 14 oder sowas und habe mir einen Strick gebaut von den ähm, Stricken, die um die alten Stroh- und Holbein, Hol Heubeilen früher äh, umwickelt waren und habe mir da ein, ein dickes Seil gebastelt und bin in den Wald und habe mir eine Schaukel gebaut. Und ähm, weil es so cool war, bin ich zu einem Baum, habe dann mit einem großen Stock dieses Seil über einen Ast geworfen und ähm, habe das da festgemacht und das war super. Dieses Seil war so, ich würde jetzt mal sagen, sieben, acht Meter lang. Und äh, das Coole war, dieser Baum stand an einem Hang. Und ich stand natürlich oben an dem Hang und ähm, bin das erste Mal halt in den Hang reingerutscht, weil das Seil halt in diesem Fall zu lang war. Dann habe ich es nochmal angepasst und dann ging es aber ab. Und dann bin ich halt äh, an diesem Baum geschaukelt. Und als ich aber den Hang abwärts äh, schaukelte, war ich ja dann halt dementsprechend relativ hoch über dem Boden und äh, irgendwann kam, was kommen musste, dieser Ast ist abgebrochen und ich bin dann ähm, in diesen Hang runtergestürzt und bin mit dem Hintern auf einen abgesägten Baumstumpf geknallt. Aua. Und das weiß ich heute noch. Das war sehr, sehr mühsam. Ich habe also dann auch keine Luft mehr bekommen. Das war alles andere als äh, schick. Aber es war keine Sau in der Nähe. Keiner hat mich gefangen. Keiner wusste, dass ich irgendwo war. Ich bin allein in diesem Wald, habe auch niemandem Bescheid gegeben und bin dann halt irgendwann wieder nach Hause gekrabbelt und das war dann auch alles auch wieder gut. Und da sind so Sachen auch entstanden, wo ich genau weiß, wann kann ich und wann lasse ich es lieber sein. Und ich habe viele Sachen machen dürfen und kann das in dieser Richtung gut einschätzen. Und daher kommt sicherlich auch diese natürliche Bremse oder diese natürliche Motivation, dieser Instinkt, wann kann ich dann was machen, wann passt es noch und wann ist es zu viel. Okay,
0: verstehe. Ja, Kann auch sein, dass es bei dir schon so kindlich geprägt wurde. Ist ja auch cool. Und es hat sich bestimmt auch so mit der Zeit einfach entwickelt, wie du schon gesagt hast, mit den Kunden, Patienten, die du, eigentlich tag die du einfach tagtäglich vor dir hast dass man dann da so ein Gefühl dafür bekommt. Finde ich, find ich mega.
1: Ich habe noch ein bisschen Zeit, um es auch zu entwickeln. Das solltest du machen, ja klar. Und möglichst viel rumprobieren. Möglichst viel rumprobieren. Nicht dämlich, aber schon auch neugierig. Und der Körper freut sich. Es ist ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich habe auch früher gedacht in der Schule, wofür lernt man diesen Mist jetzt eigentlich? Egal, was es für ein Fach ist. Wenn es langweilig war, wenn es zu kompliziert war, wenn es zu schwer war. Wofür brauchen wir diesen Scheiß eigentlich, den wir da lernen? Ja, die brauchst du halt, um Verknüpfungen im Kopf herzustellen, um später irgendwann mal Dinge zu lösen, die man dann lösen muss. Und in der Bewegung ist es genau das Gleiche. Je mehr verschiedene Dinge du machst, je mehr verschiedene Bewegungen du machst, Bewegungsarten, Bewegungssportarten, umso mehr hat dein motorisches System an Verknüpfungen und umso eher kannst du darauf zurückgreifen, wenn eine Situation eintritt, die du so noch nie hattest, findet dein Körper eine Lösung dafür.
0: Und da sind wir ja genau wieder beim Thema, beim Thema Muskelaufbau. Du baust ja auch durch die verschiedensten Sachen, die du machst, beanspruchst du ja ganz unterschiedliche Muskeln und baust da Muskulatur auf, damit du einfach für jede Situation irgendwo gewappnet bist. Weil wenn du jetzt nur in Anführungszeichen Fußball spielst und nicht Kraftsport oder so zusätzlich machst, dann wirst du irgendwann merken, dass du vielleicht körperlich den anderen unterlegen bist und nicht mehr hinterherkommst. Und genauso kannst du dann zum Beispiel durch Klettern, durch Turnen, durch, was weiß ich, Tennis oder so, beanspruchst du ja ganz verschiedene Muskelgruppen. Beispielsweise Tennis. Du beanspruchst ja auch sowohl im Oberkörper als auch im Unterkörper durch die vielen verschiedenen kurzen Bewegungen und Sprints beanspruchst du ja so, viele Muskulatur, so viel Muskulatur in deinem Körper, dass du das wiederum auch auf andere Sportarten und auf andere
1: Bereiche ja mega gut
0: anwenden kannst.
1: Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Freund von mir, Golfspieler, sehr guter Golfspieler, der auch immer noch viel besser werden möchte, hat auch gerade seinen, seinen Rhythmus, seinen Schlag wieder versucht umzustellen, um nochmal wieder einen neuen Schritt zu machen und da ging es darum, weil ich mich unglaublich schwer tue, ähm, den Ball ordentlich zu treffen und bin teilweise auch ja, relativ verzweifelt, weil es einfach nicht gut geht, so wie ich es eigentlich von mir als Sportler gewohnt bin. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe außer bis zur E-Jugend nie in meinem Leben mit mehr oder weniger mit einem Ball Leistungssport betrieben. Das heißt also, es wurde gar nicht gut angelegt, dass ich diesen Ball und dann auch noch mit einem Schlaggerät, einem Golfschläger, in ein weit entferntes Loch schlagen soll. Das funktioniert überhaupt nicht. Natürlich kann ich werfen und fangen und springen und alles Mögliche machen. Natürlich kann ich Fußball spielen und Handball spielen und den Ball in einen Basketballkorb werfen. Aber es ist alles nur bedingt. Und da ist nie mehr gemacht habe bis zu meinem 25. Lebensjahr, da sind wir wieder, ist es auch nicht gut verknüpft und ich tue mich unheimlich schwer, da so zu spielen, wie ich es eigentlich dann auch gewohnt bin, was diesen Leistungsgedanken betrifft. Und da bin ich gerade dabei, ich hoffe mir gelingt es, äh, im Mindset, also im Kopf es so zu steuern, dass ich zufrieden bin mit diesem Schlag, den ich da jetzt hinbekomme und mich nicht ärgere, dass ich es nicht so schaffe, wie ich es eigentlich schaffen will. Und dieses Will ist eigentlich zu ersetzen mit einem Möchte und da muss ich auch das etwas weicher fahren und muss dann auf diesem Weg etwas zufriedener sein und geduldiger sein.
0: Ich glaube, ich, ich hätte zwar mega Bock, mal Golf zu spielen, ich glaube aber, dass mich dieses Mentale und mein eigener Ehrgeiz mich da brut brutal hemmen würden oder mich einfach auf die Palme treiben würden. Ich sag's dir, wie es ist. Also,
1: wie, wie ich dich einschätze, und ich kenne dich ja auch schon ein paar Tage, wir haben es ja vorhin gesprochen, du wirst, also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Schläger auch mal fliegt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. das ist auf dem Platz oh, absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Man muss sehr bei sich sein, man muss sehr demütig sein, demütig sein. Ja, ich glaube, demütig. demütig sein. Demut und demütig. Demut und demütig. Ja. Okay. Ja. Und man muss, ja, man muss sich wirklich unter Kontrolle haben und du darfst dich nicht ärgern. Sobald du diesen Emotionen freien Lauf lässt, bist du Sklave deiner Selbst. Und du wirst diesen Ball nicht ordentlich irgendwo hinschlagen können. Ganz komplizierter Sport. Ja, und du bekommst ja auch gar keine
0: Kontrolle mehr über dich selbst und dann kannst du es wahrscheinlich auch mit dem, mit dem nächsten Schlag oder so, mit dem, dem ganzen Spiel wahrscheinlich vergessen.
1: Aber wir können es natürlich trotzdem üben, weil du hast ja noch Zeit, aufs Konto einzuzahlen und wer weiß, was es in 10, 20, 30 Jahren für einen Sport gibt, der dich interessiert, wo du dann froh bist, dass du diesen Sommer meinetwegen ein paar Golfstunden gemacht hast, dass du ein paar von diesen Sachen abgespeichert hast. Halt, ich muss noch mal verbessern, ich hatte in meiner Fitness- und Bodybuilding-Zeit danach Squash gespielt und das haben wir relativ lange gemacht, also ich treffe den Ball schon ganz relativ ordentlich, aber nicht so gut, wie ich möchte und da haben wir relativ viel Squash gespielt und Tennis habe ich gespielt, fällt mir gerade ein. Ich habe doch eine ganze Menge gemacht, also ich, ja, ja, ich habe schon Ballsachen gemacht, aber nicht in diesem Sinne, wie ich es eigentlich hätte machen können sollen, damit ich also so viel Potenzial aufgebaut hätte, dass ich jetzt diesen Ball gut treffen kann. Zum Schluss ist es aber auch wurscht. Also ob ich jetzt gut Golf oder nicht gut Golf spiele, interessiert auf dieser Welt auch niemanden außer mich. Und da bin ich, wie gesagt, gerade dabei, den Kopf so zu sortieren, dass das von mir auch bestmöglich akzeptiert wird. Wir machen
0: aber jetzt den Deal, dass wir im Sommer mal Golf spielen und jeder, der jetzt zuhört, der fragt uns ein halbes Jahr später, also irgendwann dann im Winter 2022, nochmal, wie es denn geklappt hat. <lacht> ja. Ob der eine ja. oder
1: andere Schläger geflogen ist oder eben nicht. Ja. Naja, wir müssen aufpassen. Du darfst äh, auf der Range, also äh, du darfst denn ja nur auf den Platz gehen, wenn du eine Platzreife hast. Ach, In stimmt. Deutschland zumindest so. Das heißt also, du musst einen Kurs machen, du musst einen platzreife Platzreifekurs machen. Vielleicht machen wir das, wer weiß. Mhm. Mhm. Aber du kannst zumindest, äh, man darf auf den Übungsplatz und äh, auf der Golf Range, das heißt also auf dem Abschlagübungsplatz, da darf man spielen, auch wenn man keine Platzreife hat. Aber über den Platz zu gehen und richtig zu spielen, wo man auch richtig Emotionen äh, zeigen kann, könnte, nicht soll. Das kannst du erst, wenn du die Platzreife hast. Aber vielleicht gehen wir das an.
0: Okay, ja, ist ja mal eine Überlegung. Wer weiß. Wert. Thema Wer Zielsetzung. Weiß. Kommt vielleicht in den nächsten Folgen irgendwann.
1: Zielsetzung ganz spannend. Ganz, ganz spannend, spannend, ja. Auf jeden ja. Fall. Mach Krafttraining weiter. Es geht ja darum, dass es, es will ja nicht jeder Muskeln aufbauen. Vielen, also gerade Frauen. Wir reden ja bloß hier immer über Männer, weil wir halt Männer sind und ähm, Krafttraining auch immer noch viele Männer machen. Es sind aber auch viele Frauen unterwegs, aber man hört von den Frauen immer, nee nee, wenn ich, nee, nee, Krafttraining will ich nicht machen und nicht mit so viel Gewicht. Und nee, nee, weil ich will ja nicht solche Muskelberge haben. Genau, ich
0: will ja nicht zu maskulin aussehen, hört man ganz oft. Genau.
1: Und das ist natürlich, also das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen Quatsch, aber so schnell wird man nicht so dick. Dazu muss schon viel passieren und du musst dann schon sehr ordentlich trainieren und wie du vorhin gesagt hast, sehr ordentlich dich ernähren, dass da was passiert. Und die Frauen sind überhaupt nicht prädestiniert dazu, dass es halt in diesem Fall überhaupt zu diesem großen Aufbau kommt. Genau, und diese Frauen, die man
0: kennt auf der Bodybuilding-Bühne, die man, ich denke, da hat jeder von uns ein Bild im Kopf, diese sehr trainierten Frauen, die schon auch wirklich große Muskelberge haben, also ähnlich wie Männer teilweise, die sind ja auch die, die Ausnahme schlechthin. Also um so eine Form zu erreichen, musst du ja jahrelang trainieren. Du musst eine super Ernährung haben und eine brutale Disziplin, dass du so eine Form vor allem als Frau erreichst. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, du hast einfach als Frau, auch aufgrund von der Verteilung von, also von, der Verteilung von Muskulatur, beziehungsweise Muskelgewebe und Fettgewebe, was ja bei Frauen und unterschiedlich gestaltet ist, hast du einfach als Frau auch schwieriger, Muskeln aufzubauen. Und umso wichtiger ist es aber eigentlich, dass du trotzdem was für dich machst und Kraftsport betreibst, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem bei Frauen deshalb die Kategorie, also diese Kategorie Kraftsport, Fitness, oftmals zu kurz kommt, weil sie sich genau aus dieser Angst zum Beispiel Sagen, nee, dann lasse ich es lieber. Aber auch Frauen brauchen natürlich diese, diese wichtige Grundstruktur oder diese, diese wichtige Grundbasis durch das Krafttraining, von der sie dann im Alter, bzw. nach 25, was wir immer so aus unsere Zahl festgehalten haben, jetzt zehren können.
1: Ja, ja, definitiv. Also, wir müssten eigentlich sagen, jeder Mensch, der Muskeln hat, sollte diese Muskeln auch trainieren.
0: Also jeder. Jeder, jeder ob Menschen. Mann oder jeder. Frau, ob, jung oder alt, genau. dick oder dünn. Weil Und auch jeder jeden. Mensch Muskeln hat, muss man auch dazu sagen. Also es gibt ja keinen Menschen. Ja, Mensch. jeder Mensch hat ja einen Haltapparat. Ja, genau. Und bei dem einen ist es halt ausgeprägter als bei dem anderen. Und der eine hat halt mehr Muskulatur, der andere weniger. Aber
1: am Ende hat jeder Muskeln, die er auch so, zu trainieren hat. Genau. Du musst, also um eine Haltung zu bewahren oder um deine Haltung zu bewahren, musst du deine Muskeln ein, ein Minimum trainieren, dass sie überhaupt Spannung haben. Und wenn man das vergleicht mit dem äh, Fahrradreifen am Fahrrad, der platt ist, wenn du mit diesem platten Reifen mit deinem Fahrrad fährst, fährst du auf der Felge. Und Wenn du dann über Kopfsteinpflaster fährst oder an Bordsteinkante runter oder rauf, dann ist das nicht angenehm. Wenn du aber ein klein wenig Luft drauf pustest, dann wird es schon dementsprechend besser. Und je mehr Luft drauf kommt, desto sportlicher kannst du fahren und desto ähm, weniger wie Rollwiderstand äh, gibt dein Reifen und desto, desto schneller kannst du auch mit weniger ähm, Einsatz rollen. Und wenn du das auf deinen Muskel ummünzt, dann kannst du mit einem schlaffen Muskel natürlich weniger Dinge im Leben machen, als mit einem starken oder tonisierten Muskel, der halt fit ist, um das zu machen, was er eigentlich imstande ist zu tun. Und die meisten Leute, heute, wir haben es glaube ich schon mal gesprochen, der Durchschnitt der Deutschen geht am Tag 700 Meter. Und 700 Meter ist jetzt nicht besonders viel. Der Marathonläufer ist aber auch mit eingerechnet. Das heißt also, es gibt halt genügend Leute, die fast gar nichts gehen. Und da ist natürlich die Muskulatur nicht unbedingt ausgeprägt. Aber irgendwie müssen sie ja doch vom Bett aufs Klo in die Küche und wieder zurück. Also irgendwie müssen sie sich ja irgendwo hinschleppen. Auch mit Fahrstuhl und mit Rollator und mit weiß der Geier was alles. Klar. Und Sorry, dass ich dich kurz unterbrechen muss. Ja, kein Problem. Also ja, hast du recht.
0: Da reicht aber ja meistens die Muskulatur, die sie haben. Problematisch wird es aber dann, wenn sie nur ein bisschen drüber hinaus machen wollen. Zum Beispiel, wenn man dann am Schreibtischstuhl sitzt und dann die Rückenschmerzen bekommt. Da ist halt wieder der Fall, dass da einfach dort die Muskulatur auch teilweise fehlt, weil du den ganzen Tag ge gebeugt sitzt. Das ist schon mal scheiße. Wenn du dann aber nicht die passende Muskulatur hast, in Rücken, Brust und in deinem ganzen Oberkörper, dann führt es natürlich auch dazu, dass es zu Haltungsschäden kommt. Und dann hast du aber das Problem, dass du dann Kraftstoff machen musst einfach, um diese, ja, um diese Probleme wieder loszuwerden. Und da, ich habe es jetzt beim Arbeitskollegen gesehen, da kannst du auch oftmals wie in so einen Teufelskreis geraten, weil dann ist es im schlimmsten Fall so, dass du solche Schmerzen hast, dass du gar nicht mehr richtig trainieren kannst. Und dann ja, wirst du
1: sie erst, erst recht nicht los. Da bist du dann auch nicht so richtig motiviert, das ist eine, eine kleine Problematik. Da brauchst du dann einen Profi, der dir im besten Fall hilft, einen guten Trainer, einen guten physio der dir helfen kann, aus diesem, aus diesem Desaster wieder rauszukommen. Und du musst dann halt die, die Macht der kleinen Schritte nutzen und musst ähm, oft kleine Mini-Übungen zu machen, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen und dann kannst du, wenn du dich da freigestrampelt hast, mehr und mehr und mehr machen und dann wirst du sehen, es funktioniert wieder. Und ähm, wenn ich jetzt mich so betrachte, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sitzen, eine Stunde, ähm, ich warte darauf, dass ich endlich wieder aufstehen kann, um nochmal kurz ähm, auf die Vielsitzer, büro -Viel zurückzukommen. Es ist halt ein bisschen kompliziert, bei manchen Sachen musst du sitzen bleiben, weil es nicht anders geht. Wir würden diesen Podcast nicht aufnehmen können, wenn wir jetzt die ganze Zeit rumrennen, dann ähm, ist die Qualität vom Mikrofon und so weiter nicht besonders hübsch. Also du musst schon mit deinem Hintern am Stuhl sitzen bleiben und dich möglichst ruhig verhalten. Wir sollten auch nicht so viel rumknarzen und rumknarren, damit es einfach einen einigermaßen ordentlichen Ton auf der anderen Seite gibt. Und Jetzt ist es aber so, ja, wir sitzen jetzt auch rum, ja, wir tun jetzt auch nichts, aber danach und davor tun wir und haben getan. Die meisten stehen auf und machen dann Pause im Sitzen, auf dem Sofa, im Sessel oder beim Essen und sind nicht am Bewegen, man muss aber fairerweise sagen, es scheint so, ich habe jetzt keine Statistik gelesen, aber es scheint zur so Beobachtungsstatistik zählt ja auch, dass in der Corona-Zeit sehr viele Menschen jetzt raus sind beim Spazierengehen. Man sieht auch viele Pärchen beim Spazierengehen, die einige viele Kilometer zurücklegen und wahrscheinlich zählt für 2021 die 700 Meter nicht. Die waren praktisch ab 18 gemessen. Aber... Wenn du nach dem Bewegen, wenn du Bewegungsinsel, die hatten wir ja auch schon angesprochen, wenn du Bewegungsinseln nutzt und immer wieder aufstehst und ein paar Übungen machst, dann kannst du natürlich auch sitzen und dann kannst du auch dieses Sitzen relativ beschwerdefrei überstehen. Und solltest dann zweimal die Woche deine, dein Übungsprogramm durchziehen und solltest da dann, deutlich mehr machen und wir haben ja gesprochen, halbe bis dreiviertel Stunde ist für die allermeisten super, wenn sie da was für ihre Beweglichkeit, für ihren Kraft, nicht mal für die Ausdauer, das kannst du ja dann beim Spazierengehen machen, für Beweglichkeit, Kraft und Koordination tun. Und dann ist eigentlich schon relativ viel geschafft. Schöner Abschluss zu der Folge, würde ich sagen.
0: Hast mal alles gut zusammengefasst. Ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze so. War wieder mal spannend, auch deine Geschichten zu hören. Hat
1: mich gefreut und genauso freue ich mich schon auf die nächste Folge. Das tue ich auch, Janik. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.